Alléluia. Amen. Donc, nous avons regardé euh, notre position d'autorité en Christ. C'est une position spirituelle en Christ. Amen. Et nous avons que, vu que, oui, nous sommes loin au-dessus de toute la puissance du diable. Et oui, vous savez, et vous savez ici à Haïti que le diable a une certaine puissance. Mais il y a une différence entre puissance et autorité. Vous comprenez ça. Mais le, Jésus nous a dit, je vous ai donné toute autorité sur toute la puissance du diable. Et rien ne vous nuira. Amen. Et donc on a vu que oui, on a toute autorité. Loin au-dessus. Amen. Mais nous avons, afin d'exercer cette autorité, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous mettre sous l'autorité Amen, euh, euh, de Dieu, du Père, de la parole, du Saint-Esprit et des autorités que Dieu a mis sur nous. Amen. Et on, on vient de voir que si l'autorité euh, humaine, que ce soit spirituelle, civile ou sociale, euh, vous demande de faire quelque chose qui va contre l'autorité finale de Dieu, alors à quelle autorité allez-vous vous soumettre tout premièrement à l'autorité de Dieu. Amen. Uh, Hallelujah. Si votre patron vous demande de mentir, Amen, vous n'êtes pas obligé, vous allez, vous, avec respect et honneur et courtoisie, lui dire « Non, je regrette parce que je, je, je ne peux pas, je peux pas faire quelque chose que vous demandez de faire qui est contre ma conscience et ce que Dieu m'a demandé de, de faire. » Amen. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire là. Qu'est-ce que c'est la soumission vous, vous vous rendez compte, on est appelé à nous soumettre. Il y a une différence entre soumission et obéissance. L'obéissance la la, a à faire avec nos actions. La soumission a à faire avec notre attitude, l'attitude de notre cœur. Amen. Et euh, La Bible nous, a, nous commande de, de nous soumettre l'un à l'autre. Et qu'est-ce que c'est la soumission La parole soumission, on voit déjà sous-mission, se mettre sous quelqu'un, mais une attitude de soumission, c'est une attitude du cœur, d'honneur, de respect. Amen. On cède à la personne, on préfère la personne. Amen. C'est une attitude d'humilité. Et... et parce que vous voyez, Dieu veut bien plus que notre obéissance, il veut notre soumission, notre cœur. Amen. Euh, vous pouvez faire quelque chose par obéissance, mais si votre attitude n'est pas bonne, ça ne vaut rien du tout. Euh, vous vous rappelez d'un petit garçon Il y a un petit garçon, sa maman lui dit, « Patrick, viens ici, assieds-toi. Patrick, viens ici. » Patrick, des court partout. « Patrick, viens ici, assieds-toi. » Finalement, elle prend le petit, pratique par, petit Patrick par le collet, elle l'assoit ici. Vous savez que le petit Patrick va, va dire Oui, peut-être que je suis assis à l'extérieur, mais je suis debout à l'intérieur. Vous voyez, son, ses actions ont l'air d'être bien, mais l'attitude de son cœur n'est pas bonne. Et vous voyez, à, à, quand Dieu demande, il dit Soumettez-vous sous la main de Dieu. Ce n'est pas une, simplement une question d'obéissance, c'est une question d'attitude du cœur. Vous rappelez que Jésus avait dit aux disciples, oui, les, 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 les pharisiens, 
les hommes religieux, les docteurs de la parole, ils me m'honorent avec leurs leur lèvres et leurs paroles, mais leur cœur est loin de moi. Vous voyez Et, et pour, pour exercer une autorité en Dieu, on doit avoir un cœur qui se soumet à Dieu. Et que l'on fasse ce que l'on doit faire avec un cœur volontaire, Amen, et, 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 et qui honore, qui veut honorer et respecter Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, j'espère. Voyez ce que Jésus a fait. Jésus était obéissant. Il est allé sur la croix. Mais il l'a fait avec une attitude de soumission. On voit dans Hébreu 12, verset 1 à 2. Hébreu 12, verset 1 à 2. On voit dans le verset 2 qu'il dit qu'il avait les regards, ayant les regards sur Jésus, le chef de la consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Vous voyez, Jésus, il est allé sur la croix, non pas en traînant les pieds, en disant « Ok, c'est la volonté du Père, je vais y aller ». Il est allé pour la joie qui était devant lui. Il est allé avec volontairement, avec joie. Amen. Et donc, c'est l'attitude que l'on doit avoir, une attitude de soumission, où en notre cœur... Et ne veut pas simplement obéir à Dieu, mais on se soumet à Dieu avec joie, avec humilité, et on est prêt à, à se soumettre et à, à se mettre sous l'autorité la, la, de Dieu. Moi, je me rappelle, vous voyez, il y avait une, une, une dame, j'en avais, avais entendu parler, où elle avait dans son cœur d'aller évangéliser un certain quartier de sa ville. Et c'était un mauvais quartier, où il y avait pas mal de, de problèmes. Mais il est allé, je vais aller dans ce quartier, je vais aller passer des petites tracts, je vais aller évangéliser. Alors elle l'a eu dans son cœur pour y aller, elle est allée dans sa voiture, elle s'est mise derrière le volant, elle a prié, elle a dit au nom de Jésus, je lis toute force du mal au nom de Jésus, euh, je te remercie Seigneur pour tes anges qui me, pro, qui me protègent. Elle a prié, elle a exercé autorité avant d'y aller, mais à l'intérieur d'elle, elle a senti comme... Quelque chose qui, qui l'a gêné à l'intérieur. Elle a dit non, non, non. Elle a continué à prier au nom de Jésus. Elle est allée dans ce quartier pour passer des petits euh, prospectus. Et il y a quelqu'un qui, qui lui a tapé dessus, qui lui a volé son sac à main. Et elle s'est trouvée par terre. Elle est rentrée un petit peu, comment dire, en colère, en disant mais Dieu moi, j'ai exercé mon autorité. Pourquoi est-ce que mon autorité n'a pas fonctionné Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas protégé Tu as dit dans ta Bible qu'il y avait les, les anges qui étaient réservés pour servir les, les héritiers du salut. Elle s'est mise un petit peu en colère contre Dieu. Et tout d'un coup, le, le, le Dieu lui a parlé. Il a dit, mais tu te, tu, tu te rends compte quand tu étais derrière ton volant Tu te rappelles quand tu as senti à l'intérieur quelque chose qui dérangeait C'était mon Saint-Esprit qui essayait de t'arrêter d'aller dans ce quartier. Mais tu as dépassé la direction du Saint-Esprit, tu es allé contre, ou tu ne t'es pas soumis à la direction du Saint-Esprit, et en sorte que ton autorité n'a pas fonctionné. Amen. Je me rappelle une autre fois, j'étais en Inde, j'étais en Inde, dans une école biblique, et il y avait à peu près 500, 400, 500 élèves, et j'enseignais sur la guérison divine, et, à la, et, et, et ce jour-là, je ne sais pas si vous connaissez trop, en Inde, les femmes portent des longs pantalons avec des robes sur les pantalons qui, qui sont là et elles ont un foulard qu'elles doivent mettre devant pour, un signe de, pour, pour se couvrir le, le devant. Et donc les, les femmes en Inde sont très modestes de ce côté-là. 
Et alors, moi, quand je vais dans un pays, j'essaie de, de, de m'habiller de la même manière. Je, donc, en Inde, je m'habille comme les femmes de l'Inde. Alors, je porte les pantalons, les robes. Mais ce foulard, pour vous dire la vérité, me dérange. Parce que vous voyez comme je bouge, je bouge, je me démène. Et ce foulard me revient toujours au milieu, m'embête. Alors, j'avais décidé que je ne pas porter le, le foulard, je dis. Et j'avais demandé à quelqu'un, j'ai ce foulard. Je me dis, non, c'est pas de souci, pas de problème. Donc, je n'ai pas mis ce foulard devant, euh, qu'ils appellent le djupata. Et ce jour-là, ce soir-là, au cours de la conversation avec euh, un des, des leaders de, de, de l'école, au cours d'une conversation anodine, très normale, il, 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 me, il me dit un petit peu quelque chose de la culture. Il me dit que dans la culture indienne, les femmes portent ce foulard comme signe de modestie pour se couvrir la poitrine. Et que c'est vraiment... Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, Audrey, tu dois mettre ce foulard. Alors ma première impression, je... ça m'embête, je n'ai pas envie de mettre le foulard. Il, il me fait toujours devant, il tombe, il faut que je remette, il tombe, il faut que je remette. Ah, j'en ai... Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit, Audrey, mets ce foulard. Je dis, ok. J'ai choisi de me soumettre, de m'humilier et de me soumettre à la direction de la culture et de la direction du Saint-Esprit. Et donc, ce jour-là, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je le mettais toujours, ce foulard, amen, en, en, vraiment pour, pour honorer, me soumettre à la culture, honorer la culture et respecter la culture. Vous comprenez et ce matin, j'enseignais sur la guérison divine et il y avait, à la fin du cours, j'ai fait un appel pour ceux qui avaient besoin de guérison et il y avait à peu près 250 personnes qui étaient devant pour qui je devais prier. Et alors je prie pour les personnes, j'impose les mains, j'impose... Et tout d'un coup, il y, a, il y a un jeune homme qui a des lunettes qui sont si épaisses comme des, vous voyez, le, 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 comme des bouteilles de Coca-Cola. Vous voyez ce que je veux dire C'est si épais, on peut pas... Ses yeux ont l'air comme de tout on ne peut voir, pas voir ses yeux. Et alors, je, je, je vais, je prie pour lui. Et donc, euh, euh, il y avait tellement de personnes, je n'avais pas vraiment le temps de prendre du temps pour chaque personne. Mais dès que je passe près de cette, ce jeune homme et que je lui impose les mains, après je vais à l'autre personne, tout d'un coup j'entends le Saint-Esprit qui me dit « Retourne vers ce jeune homme, enlève-lui les lunettes et crache dans ses yeux. » Ça m'a choqué un peu. Vous voyez ici, peut-être qu'à Haïti, choqué dans les yeux de quelqu'un, c'est pas bon. Mais alors en Inde, c'est encore pire. C'est presque... Et je dis, oh, Seigneur, alors je dis, ok, mais voyez une chose que j'ai découvert avec le Saint-Esprit, que dès que le Saint-Esprit nous donne une direction, le diable va venir immédiatement pour voler la parole. Amen. Et, 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 et au cours de mon expérience et des années, à, à aller contre euh, et, et faire certaines choses, j'ai découvert ça. Et alors, donc, je suis allée vers le jeune homme, je lui ai enlevé les lunettes et j'ai craché dans ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé Rien du tout. Alors j'ai continué à prier pour les autres personnes. Et l'après-midi, après le déjeuner, ce jeune homme vient vers moi avec un grand sourire d'oreille à oreille et je ne l'ai même pas reconnu. C'était ce jeune homme complètement guéri. Mais vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a dit « Audrey, si tu avais refusé de te soumettre à la culture, à la à soumettre à ce, de, ce que je t'avais demandé de faire, c'est-à-dire de porter ce foulard, ton autorité, je n'aurais pas pu faire le miracle à travers toi que j'ai fait ce matin-là. Amen. Notre autorité va fonctionner quand on est 
euh, on est disposé à nous soumettre à l'autorité finale et suprême de Dieu, de la parole et du Saint-Esprit et des autorités qui sont au-dessus. Amen. Vous ne pouvez pas marcher dans l'église et votre pasteur est au-dessus de vous. Et même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec lui, marcher en rébellion et marcher en et, et, et briser son autorité et vous attendre à ce que votre autorité fonctionne. Amen. Et se soumettre, ça veut dire que des fois, on, se soumettre, ça veut dire qu'on honore, on respecte la personne en autorité, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils font. Vous comprenez ce que je veux dire La soumission, c'est respecter, honorer la position que la personne occupe. Donc, je ne vais pas y aller de plus de l'avant parce que je pense que vous allez avoir un cours sur l'autorité et soumission qui va aller en détail sur ce que ça veut dire. Amen. Mais le gros de, de le, 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 ce que je veux communiquer ce matin, c'est que la parole nous, nous enseigne qu'afin d'exercer une grande autorité, on doit être une personne qui marche en humilité, une personne qui va euh, être disposée à se soumettre à l'autorité finale de la parole, du Saint-Esprit et, et de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors maintenant, comment exercer, point numéro 6, comment exercer notre autorité Comment exercer notre autorité Voyez, comme enfants de Dieu, nous avons tous reçu autorité. Cette autorité vous a été donnée quand vous avez accepté Jésus-Christ, vous acceptez, vous recevez avec Jésus-Christ cette autorité qu'il a obtenue. Que vous soyez né de nouveau une heure, une seconde ou cinquante ans, vous avez la même autorité. Voyez ce que je veux dire vous n'avez pas plus d'autorité quand vous avez marché pendant 30 ans avec le Seigneur que quelqu'un qui vient juste de naître de nouveau. Mais quelle est la différence Vous n'avez pas plus ou moins d'autorité, mais vous avez peut-être plus de compréhension comment exercer cette autorité. Plus d'expérience, comment exercer cette autorité. Et c'est ça que l'on doit apprendre. Comment on doit découvrir notre position d'autorité Quelle est l'autorité que Dieu nous a donnée Mais maintenant, afin de pouvoir l'exercer d'une manière efficace, on doit apprendre comment exercer cette autorité avec sagesse, avec discernement. Et Amen. Hallelujah. La Bible, vous voyez, c'est l'autorité la, la, du croyant. Euh, euh, c'est un sujet dans lequel nous devons garder un certain équilibre. Parce qu'avec toute vérité et toute doctrine dans la Bible, vous allez toujours avoir deux extrêmes. C'est la nature humaine qui aime aller à l'extrême. Voyez Dans toute vérité que ce soit, la guérison, il y a toujours quelqu'un qui... La, la, ou la, la prospérité, ou toutes sortes... Il y a toujours quelqu'un qui va essayer de pousser à l'extrême d'un côté ou de l'autre. Dans le côté de l'autorité du croyant, il y aura toujours ceux qui vont voir un petit démon derrière tous les buissons. Vous comprenez ce que je veux dire par là Ah, tu as eu, tu as eu une, une... Comment dire Tu t'es mis en colère tout d'un coup. Ah Je chasse le démon de la colère Je me rappelle quelqu'un derrière une fois, un, un, un jeune homme qui était en école biblique et il était dans sa voiture et sa, tombe, sa voiture est tombée en panne et il a eu un, un pneu plat. Vous savez ce qu'il a fait Au nom de Jésus, je chasse le démon du pneu plat On rigole, mais il y a des gens qui font comme ça. Qui... qui, qui qui, qui découvrent tout d'un coup qu'ils ont autorité 
et il voit tout ce qui se passe et il le voit comme à la base étant euh, un démon derrière le problème. Vous voyez, il y a beaucoup, des fois, il y a des gens qui viennent vers moi et qui me demandent de chasser un démon et ils me disent, moi, je fais ci, je fais là. Audrey, s'il te plaît, délivre, chasse, chasse ce démon. Je dis, non, je ne peux pas chasser le démon. Je dis, pourquoi Je dis, parce que ce n'est pas un, démon, un problème de démon, c'est un problème de votre chair. Et je ne peux pas chasser la chair, votre chair. Parce que jusqu'à ce jour où on va être face à face avec Jésus, on va avoir un problème dans notre chair. Je ne peux pas chasser votre chair de vous. Amen, vous comprenez ce que je veux dire S'il y a certaines choses que vous faites, ce n'est pas forcément bon. Des fois, j'admets qu'il y a à la base, il y a, il y a, comment dire, il y a besoin de délivrance. À la base, il y a un, un, un démon qui, qui, qui manipule ou influence la personne. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous comprenez ce que je veux dire et c'est là où on a besoin du Saint-Esprit pour marcher dans le discernement, de savoir ce qui est à la base diabolique ou démoniaque et ce qui est la chair. Amen. Comment est-ce qu'on on, 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 s'occupe de la chair Par le renouvellement de l'âme. Et c'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain, n'est-ce pas Alléluia. Et de l'autre côté, il y a l'autre extrême, ce qui croit que le diable n'existe pas, qu'il n'y a pas de... que c'est fini, il n'y a pas de démon, il n'y a plus d'âme, on, on l'ignore, on n'en parle pas. Euh, il y a les deux extrêmes. Alors ça veut dire que dans ce, dans ce, euh, dans ce sujet, dans ce, ce cours, on doit garder un équilibre. Oui, il y a un diable et des démons. Et je sais qu'ici à Haïti, vous envoyez la manifestation souvent. Amen mais on doit faire attention de ne pas voir un démon derrière tous les problèmes qui, des fois, sont une question de chair. Et on doit rester en équilibre et dans, avoir du discernement. Et c'est là pour ça, mes amis. À chaque fois que c'est... Je crois que c'est une des vérités les plus profondes que j'essaie de, de, de vraiment d'amener de, et de renforcer, c'est qu'on a besoin de marcher avec le Saint-Esprit, d'écouter la direction du Saint-Esprit, car c'est lui qui nous guide dans la vérité, c'est lui qui va nous montrer la parole, nous enseigner, qui va nous aider à marcher en vérité et en, avec du discernement. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans Ephésiens 6.12, Ephésiens 6.12, et oui, c'est une réalité. La réalité, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde euh, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, Paul nous montre qu'il y a une lutte, il y a un combat avec les forces du mal. Amen. Et on sait bien sûr dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, que quand le diable s'est rebellé, le diable qui était appelé Lucifer au début, quand il s'est rebellé, Amen, qu'est-ce qu'il a fait Il a été jeté, expulsé et il a pris avec lui un certain nombre de démons, un certain nombre d'anges qui sont devenus des démons. Combien On ne sait pas. Certains disent un tiers, c'est basé sur un verset. Et c'est impossible de bâtir une doctrine sur un verset qui est très flou. Amen. Donc, combien... Le fait est, c'est que pas vraiment important combien de démons il a. Le, le, le fait, c'est qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que, oui, il y a un diable qui a des démons et qui sont là pour 
détruire, voler et tuer. Vous êtes d'accord sur, sur cela, n'est-ce pas Vous savez, une chose que j'ai découvert, et il faut qu'on s'en méfie aussi, spécialement dans ce cadre de, sur la classe, sur l'autorité, c'est que vous avez une des tactiques du diable, il aime diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que s'il peut nous diviser l'un et l'autre sur des petits points qui ne sont pas forcément très importants, mais il aime faire ça. Alors on doit savoir qu'on a une, un ennemi commun et que notre ennemi, on, est tous, on fait tous partie de la même famille, Amen. qu'on ait des petites différences peut-être de doctrine, une petite chose qui ne sont peut-être pas aussi importantes qu'on le pense, Amen. mais on doit savoir qu'on a un ennemi, le diable, et c'est un ennemi commun, et on a intérêt à s'unifier au lieu de se diviser afin de combattre l'ennemi. Amen. Vous êtes d'accord avec moi parce que peut-être que certaines choses que je vais partager dans ce cours, vous allez peut-être pas être d'accord. Mais il y a des fois où on doit être, comment dire, où, où, où on doit dire, ok, est-ce que c'est comme, est-ce que c'est absolu, que c'est vraiment doctrinal, ou c'est une, une question de vie ou de mort, ou alors...